0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo do de Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou o Ed de e a alegria está na coração de quem já conhece a Jesus, né, Maglaves?
1: sou alegre de estar aqui novamente com vocês. A alegria do Senhor é a nossa força, como já diria o Fernandinho gosto <risos>
0: Hoje nós estamos reunidos para mais um episódio da série Fruto do Espírito. E no caso é fruto, né? Não é frutos, né? Porque o versículo, se você for ler, está escrito fruto do Espírito, né? E hoje a gente vai falar então sobre a alegria.
2: Tá beleza, Você está escutando o podcast no site peloamordedeus.org.br que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 14 dias curta a nossa fanpage em facebook.com oficialpdd oficial -d -d. também siga no twitter através do arroba underline pdd ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba
0: Então, Marlon, como comentado, nós vamos falar então sobre alegria, mais um da série Fruto do Espírito, mais um atributo e como o pessoal já ouviu, né, então no episódio que a gente falou sobre a paz, primeiramente nós vamos definir o que é alegria? Então, como você definiria então, a alegria, Marlon?
1: A alegria ela é um acontecimento feliz, é prazer, é um estado de viva satisfação. E trazendo assim para o nosso contexto cristão, em Salmos 16, 11, diz assim, Tu me fizeste conhecer o caminho da vida, na tua presença há plenitude de alegria, em tua direita há eterno prazer. Isso seria a alegria para nós. Então, a
0: alegria, tem muita relação com o prazer, né? Um contentamento, hum. satisfação. Esse tipo de coisa, né?
1: Isso, no caso, ele é um estado... Como é que eu posso dizer? É, ele é um estado de prazer feliz, mas ele é um estado, digamos, momentâneo, né? É uma coisa que a gente vai Uhum. Mas
0: tu sabe, Marlon, que a gente pode dividir a alegria em três pontos principais.
1: Essa eu não sabia. <risos>
0: não quer nem tentar chutar. O primeiro ponto que a gente poderia dizer que a alegria está presente é nos relacionamentos, certo? Então, digamos é. assim, a gente sente a gente sente prazer em se relacionar, a gente sente prazer, a gente fica alegre quando a gente tá conversando com as pessoas. Uhum. Eu fico alegre quando eu estou conversando contigo ao gravar o Pelo Amor de Deus, né? Veja só, nós podcast. <risos> <risos> Mas, né, entendeu? Então, digamos, a gente fica alegre quando a gente conversa, né? Se a gente pegar como exemplo um texto da Bíblia falando sobre essa alegria relacional, Paulo motiva os gentios a se alegrarem quando ele tá falando com... Lá em Romanos, né? Romanos 15, ele, tá, ele fala com os judeus e os gentios. Ele pede para eles se alegrarem porque Cristo morreu por eles também, né? Não foi, ele não morreu só pelos judeus, porque os gentios eles eram excluídos, mas Cristo morreu por eles também. Também. Então agora eles poderiam fazer parte de uma nova família, eles poderiam participar de uma família que era a família de Deus, a né? família de Cristo. E, e com isso então, vem um conjunto novo de relacionamento, né? assim como nós. Então no momento que a gente segue a Deus, nós podemos ter relacionamentos uns com os outros né? É, e também com Deus. E isso nos alegra, o fato de nós podermos nos relacionar. Então a gente poderia dizer que a alegria ela é relacional, certo? A gente poder se relacionar nos dá prazer, nós ficamos alegres por nos relacionar. Um com o outro, podermos compartilhar experiências, poder conversar, saber que tem pessoas com que eu posso me relacionar. E com Deus também, óbvio, né? Hum. Também o segundo ponto: tu quer chutar?
1: Ai, 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 ai. Nem, é, nem ideia. É. é, é é sendo crente ou não crente
0: tanto não, faz na verdade isso eu, eu tô falando assim digamos assim de é, estados de, <risos> de alegria esse sentimento geral né hum. ó quer, saber, quer ver um por exemplo como é, o, o que que tu sente quando tu recebe uma boa notícia Ué.
1: Eu fico alegre. O que você é, não... sente quando você recebe
0: uma promoção no trabalho, hein? Eu
1: fico alegre. Quando
0: você tira um 10 na prova, né? Eu
1: fico alegre. Mas tu percebe que... Essa que... é, é meio difícil de ficar alegre. Faz tempo que eu não tiro um 10, <risos> né? <não, beleza. risos>
0: Mas tu percebe que isso não tem nada a ver com relacionamento, certo? Daí, então, a gente tem, então a gente percebe que a alegria, ela também pode ser celebrativa, né? Então a gente fica alegre quando a gente celebra uma boa notícia, um bom um acontecimento, a gente recebe, digamos assim, algo que a gente estava esperando. Então, digamos, as boas novas do Evangelho, por exemplo, é algo para nos alegrarmos, não concorda? Certo,
1: concordo totalmente.
0: E tem um terceiro ponto, que esse eu acho que tu não vai saber mesmo, que é a alegria <risos> da criação. O fato de nós existirmos, o fato de Deus ter criado tudo que está à nossa volta, o, fa o fato de Deus ter nos criado, né, nos dado vida, né? Então, digamos assim, a gente também pode se alegrar com isso, o fato de nós podermos ser um povo de Deus, né, bom aí faz parte do relacionamento também mas o fato de nós existirmos né? é uma alegria, claro que uh, acho que aí depois a gente pode até comentar sobre isso, mas tem pessoas que o fato de existir não traz alegria, porque elas vivem em um sentimento de tristeza e tal, mas isso depois a gente comenta é, mas pra te ter uma ideia, pra te ver como é que a criação, ela é algo magnífico e sublime o fato da existência de Deus né? ser algo presente também na nossa vida se tu der uma olhadinha lá em Neemias 8 é, tu vai perceber que Esdras ele faz a leitura pública dos livros de Moisés ele faz isso durante uma semana, e os levitas, eles iam explicando, e as pessoas, elas ficam muito alegres, né, eles, porque eles estavam recebendo a palavra de Deus, eles estavam novamente lembrando, né, relembrando ou conhecendo, em alguns casos, quem era esse Deus, o que esse Deus tinha criado, né, tudo que estava tá, à volta deles, é, para que eles pudessem, então, digamos, realmente ter prazer no, na criação, né, poder conhecer tudo isso. Então, por isso que eu disse, eu divido a alegria nesses esses três pontos, né, Acredito que tudo que a gente vai passar, seja no cristianismo ou não, vai ter a parte do relacionamento, né, a parte da celebração e também a parte da criação de Deus. Aí muito mais puxado para o cristão né? nesse, porque às vezes a pessoa que não é cristã, ela dificilmente... as pessoas são alegres sim pela existência, pela criação e tudo, mas muitas vezes não. né? Então, não sei se tu também entende dessa forma, se tu tem alguma alterar ou adicionar?
1: Eu, eu, eu acrescento no caso, eu fiquei refletindo esses dias, eu vim voltando de a cidade com um amigo meu, até que passou na rádio uma questão da alegria e da felicidade, foi uma coisa que me pegou assim, Para alguns pode ser meio óbvio, mas para outros não, e você me corrija se eu estiver errado, né? Eu tava vendo a definição aqui, tipo, a alegria, a alegria é um estado de viva satisfação, a felicidade ela é, um é um estado de plena satisfação, né? Então, quando a gente não falando somente da alegria eu acho que uma coisa que a gente ressaltou até quando a gente falou da paz, e que a gente vai falar muito nessa questão do fruto do Espírito é que, não que ela seja momentânea né, digamos assim, mas ele é um estado que, que passa, digamos porque quando ele fala aqui no Salmo 16,11, na tua presença a plenitude de alegria em tua direita é eterno prazer onde é a eternidade, onde nós teremos etern... um eterno prazer onde a gente teremos uma plenitude de alegria, é somente quando a gente estiver na eternidade. Tivemos um reino do lado de Deus. É lá que a gente vai ter essa plenitude de alegria, esse eterno prazer, né? E é o que essa plenitude de alegria é o que eu chamo de felicidade. É o que a gente tá lá do lado de Deus e sentir isso de uma maneira plena. De como a alegria, ela é um estado, assim como você falou, com os relacionamentos. É um estado no momento que eu recebo uma promoção ou eu, que eu recebo uma nota 10. Ele é aquele momento que você sente alegria. Assim como, às vezes, mesmo falando essa parte cristã, de que a gente sente alegria por, pela nossa nossa criação, mesmo assim, isso não quer dizer que Deus não permita ou que a gente não venha ficar triste, né? A gente seria talvez hipócrita ou talvez até muito inocente achar que a gente vai ser todo o tempo alegre, né? Não, a gente também vai ter nossos momentos tristes e eu acho que é essa é uma das coisas belas também da vida em si, porque a gente só sabe que isso tudo é alegria, que as coisas são felicidade, porque a gente também ficou triste, porque a gente também ficou deprimido em algum momento, a gente passou pelos dois estados, pelos dois momentos para a gente saber o que é um e o que é outro, né? Então, são esses momentos que a gente fala. Então, a alegria, esse, esse estado de viva satisfação... Acho que legal quando, quando a definição tá estado de viva satisfação, que você vive, e o estado de plena satisfação, como o Salmos diz, é onde a gente tem a plenitude de alegria e o eterno prazer. Então, acho que a gente ressaltar isso que sempre nos frutos, que a gente vai, acho que vai falar um pouquinho mais para frente, de que... É, o fruto do Espírito, é, nós como cristãos, nós não atingimos a plenitude, mas nós buscamos incessantemente através do Espírito Santo.
0: Cara, sensacional isso aí que tu falou, porque isso já nos remete também à questão, o que é alegria significa no fruto do Espírito? Que nem tu falou, né? A alegria, ela é algo momentânea. Se a gente citar aquilo que eu comentei, aquela alegria relacional, a gente vai ficar alegre enquanto a gente está se relacionando. Mas depois que a gente vai embora, né? A gente não tem mais aquele... O máximo que vai ficar, vão ficar as lembranças, né? As lembranças daquele... Bah, aquele, aquele dia que nós... Uh, fomos juntos até tal lugar lá, né? Malubá, né? Aquele uhum. dia foi massa, né?
1: Uhum. <risos> Entendeu? Aquele dia? <risos>
0: Aquele dia. <risos> ou vai, vai ficar na nostalgia e tal, vem aqueles sentimentos uhum. de alegria e prazer, ou até na, na parte então da celebração. Depois se celebra, passou, né? Agora, em todos esses, digamos assim, quando a gente puxa pro Espírito Santo, ah, o fruto do Espírito Santo, tu tá falando de, plen, de, de plenitude, né? Então, uhum. onde, onde que a gente vai... A atingir a felicidade? Onde que a gente vai atingir a alegria plena? Bom, o Will Smith ainda tá procurando a felicidade, né? Acho que ele não encontrou. <risos> Mas... <risos> Mas onde que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar em Deus, né? como tu muito bem trouxe ali, né? A gente vai encontrar em Deus essa plena alegria, essa felicidade. Então a gente vai encontrar a, a, a plena alegria no relacionamento com Deus. A gente uhum. vai se alegrar no relacionamento com os outros, mas a plena que não acaba é com Deus, né? Uhum. A gente vai encontrar a plena alegria quando a gente estiver festejando e celebrando por aquilo que Deus faz diariamente em nossa vida e por aquilo que foi a maior coisa que ele fez por nós, que foi entregar seu filho por nós, né, isso uhum. é a plena alegria a plena alegria da criação e todo esse tipo de coisa, então eu acho que tu pontuou muito bem essa questão, quando a gente tá falando do fruto do espírito, a gente não vai alcançar a plenitude por causa que o, esses atributos né, que a gente tá chamando que né, são sentimentos em alguns casos mas esses atributos, no nosso dia a dia, a gente não consegue alcançar a plenitude. Mas quando a gente se entrega totalmente para o Espírito Santo e o fruto do Espírito, ele começa a ser trabalhado em nossa vida, então a plenitude, ela começa a tomar forma. Claro que a gente só vai alcançar plenitude, plenitude mesmo, no fim dos tempos. Por quê? Uhum. Porque a gente como pecador, a gente vai sempre querer dar uma cortadinha lá no fruto, a gente vai derrubar o fruto do pé, né? Eu então sei. a gente sempre vai acabar em algum momento do nosso dia, não vou nem dizer da nossa vida em algum momento do nosso dia, a gente vai acabar negando o Espírito Santo agir em alguma situação da nossa vida e daí o fruto do Espírito não vai poder agir. E aí vem aqueles sentimentos em que a gente fica triste a gente não fica alegre. Por quê? Porque a gente esquece que Deus fez tudo por nós e a gente começa a trabalhar no nosso sentimento terreno, a gente começa a trabalhar no, no nosso coração, né? Eu não sei se tu pensa dessa forma. Claro, a gente é humano e, é, ah, perdi o emprego. Principalmente nessa crise, né, que a gente tá passando, perdi o emprego. Óbvio que a gente vai ficar triste. Mas se a gente tivesse ligado totalmente com Deus, dependente totalmente de Deus, a gente não ia ver isso como uma tristeza. A gente ia continuar alegre. Mas, né, como tudo que tá na Bíblia fala, é fácil, né?
1: É, assim Acho que, mas é o mais lindo que quando eu comecei a pesquisar sabe, me aprofundando nisso, é de quando você com tudo isso que você falou e que a gente foi conversando até agora, é de imaginar como Deus, né, a sua bondade, no teu amor ele permite que nós sentimos isso, né é como ele deixasse que a gente tivesse esse gostinho do que que é a eternidade sabe, do que que é que a gente vai sentir quando estivermos lá no céu, e pra mim isso foi muito gostoso de imaginar, né de aquele, cara, você, esses são os frutos do espírito que eu quero que vocês vivam na terra, mas isso é somente um gostinho que vocês vão sentir do que vo quando vocês sentirem quando estiverem ao meu lado, então pra mim foi uma maneira de olhar assim, eu fiquei tipo apaixonado mais ainda, assim, eu falei, meu Deus, sabe, de ele permitir que a gente sinta um pouco disso, sabe, então foi muito legal, então eu concordo com tudo isso que tu, tu disse, né, e eu, eu tava pesquisando assim, e nessas pesquisas e olhando, e essa parte da paixão, né, eu tava olhando assim, né, tá, como Jesus era alegre, de como Jesus era, eu ficava pesquisando e pensando, como é que eu ia demonstrar a forma de Jesus alegre, mas aí eu li um versículo, assim, que cara, dois no caso, que me bateu assim, ele falou, ah, cara, como eu fui burro, sabe, esse tempo todo eu não pensei nisso, né? De que Jesus, ele é o motivo da nossa alegria, né? Então, é, é de caso, cara, ele é, ele é, né? Como já, a palavra já diz, ele é. Daí o versículo é em Lucas 2, do 10 ao 11, que diz assim, o anjo, porém, lhes disse, não tem mais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo é que hoje você nasceu na cidade de Davi o Salvador que é Cristo, o Senhor. Eu fiquei meio tipo, ah, nossa, velho. Cara, ele é o motivo da nossa alegria, né? E o mais lindo, eu acho que o mais profundo de tudo, é que ele sendo Deus ele se fez, fez como um homem ele eles mostrou, tipo, cara, o porquê eu sou feliz, o que que eu faço, quais são os passos que a gente tanto fala, de como ser semelhante a Cristo, ser semelhante a ele, ele sendo o motivo da alegria, eles mostrou como ser alegres, como cultivar esse fruto, acho que, em nosso coração. Ele orava, ele louvava, ele tinha um relacionamento com Deus, ele tinha um conhecimento da palavra de Deus muito grande, né, então ele mostrava pra gente, não sua forma de viver, e ele sendo a própria alegria nos mostrando, tipo, ó, venha até mim, né, venha, me siga, façam tudo, nos mostrando o caminho de como sermos alegres isso pra mim, cara, foi, foi de, sei lá, de chorar assim, de começar a entender essas coisas e de entender como ele queria isso pra minha vida e pra nossa vida, que tá todo mundo vindo e gente conversando aqui, tipo, meu pra mim foi muito emocionante acho que, de ler, né, eu confesso que eu peguei muito em cima, assim, pra pegar pra aprofundar mesmo, olhando isso hoje aqui, eu fiquei meio tipo, ah, nossa que, que nossa, porque eu não olhei isso antes porque não sei o que, e foi pra mim, tipo de tremendo tapa na cara, como a gente costuma falar na igreja, né, tipo, aqueles tapa na cara que a gente toma De situações assim Que cara Talvez ele tava querendo mostrar Pra gente há tanto tempo E a gente não, não quis ver não, não demos ouvidos Digamos assim e
0: sabe que Essa história De tu ler versículo E tal E conhecer coisas novas Eu li um também Em Hebreus 12 1 até 8 Que fala Pra Digamos assim É uma forma de Dar ânimo para nós nessa nessa luta do dia a dia, né? Eu vou eu vou dar uma eu vou ler, ele é bem ele é bem comprido, mas eu vou ler rapidinho aqui, ó. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então até aqui, ele demonstra que, olha, a gente sabe, né, todos nós somos pecadores, nós estamos numa batalha, numa corrida, né? Contra nós mesmos, dia a dia, contra o pecado e tudo que nos afasta de Deus, né? Mas a gente tem que correr com perseverança, sempre com os olhos em Jesus, que nem falou ali, para ser semelhante a Cristo, né? E aí continua, ele, né, Jesus, pela alegria que lhe foi a proposta, olha só, olha só o, que, que, o que, que ele vai citar agora, o autor de Hebreus. Ele, pela alegria que lhe foi a proposta, suportou a cruz desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. E a gente lê que Jesus, ele, digamos assim, chegou um momento assim que ele estava em profunda tristeza, porque ele não queria sofrer tudo aquilo. É, quando ele sobe lá no Getsemane, né? Mas ele sabia que ele tinha que passar por aquilo. Mas o autor de Hebreus demonstra assim, olha, mesmo assim, a vontade de Deus era essa. É, era uma alegria para Deus que seu filho estivesse naquela cruz, né? Mesmo que, ao mesmo tempo, fosse triste, né? é difícil a gente entender Deus, né? Mas Cristo, em, nessa alegria que foi proposta, ele suportou a cruz, né? Ele desprezou qualquer coisa. E depois, então, ele assentou-se em direitos de Deus, ele continua no versículo 3, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem, então Jesus, o cara santo, o único santo da face da terra ele teve que suportar o que os pecadores falavam dele, chamando ele de pecador, né, mas e ele diz isso aí, olha, até mesmo Jesus suportou isso, então não se desanimem porque vocês estão lutando contra o pecado porque vocês vão continuar lutando contra o pecado, não se desanimem ele continua, na luta contra o pecado vocês ainda Ainda não resistiam até o ponto de derramar o próprio sangue e aí ele chama mais essa para a gente não desanimar porque Jesus para lutar contra o pecado ele teve que derramar o próprio sangue mas nós ainda não tínhamos que fazer isso e nós provavelmente nós nunca vamos precisar derramar o sangue o nosso sangue ou de ninguém para pagar os nossos pecados. A luta contra o nosso pecado é, digamos, é espiritual. Uhum. Né? Então, digamos entre aspas, a gente não sofre para lutar contra o pecado, porque Cristo sofreu no nosso lugar né? e ele fez isso com alegria. Digamos que a gente vê ali, né? Deus, essa era é a vontade dele. E continuando. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele, ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreza disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-os como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinares, é disciplina para todos os filhos, então vocês são filhos, não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Então o que, eu entendo, o que eu entendo de todo esse texto é o seguinte, ele está dando ânimo para nós, porque na luta contra o pecado nós vamos cair, certo? E qual que é a nossa, como a gente viu quando a gente, a gente recebe uma boa notícia, a gente celebra, a gente fica alegre, certo? E quando a gente percebe que a gente caiu no pecado, qual que é a nossa reação? Triste. A gente fica triste, né? Hum. Só que no momento que a gente tem o Espírito Santo e o fruto do Espírito Santo trabalhar na nossa vida, nós não deveríamos continuar alegres? Nós deveríamos, né? Nós deveríamos sim nos arrepender e continuar alegres. E é isso que ele tá falando. Olha a gente fica triste porque a gente sabe que pecou a gente se sente envergonhado e a gente vai ser disciplinado por Deus porque a gente vai sofrer as consequências daquele pecado só que Deus como um pai amoroso ele disciplina porque ele nos ama a gente sofre as consequências daquele pecado e eu não estou dizendo consequências como a morte porque Cristo pagou o nosso pecado mas é de consequências terrenas mesmo né? porque a gente está transgredindo e a gente vai pagar por isso de alguma forma aqui na terra né? se a gente roubar a gente vai ter que que isso só é consequência do nosso roubo, por exemplo, né? Mas a gente não tem que se sentir desanimado com isso porque nós estamos sendo disciplinados porque Deus nos ama, e é mais um motivo de alegria, e a gente tem que pegar e enfrentar agora, ter coragem, né, ser, ser macho, né, e tomo muito cuidado ao falar isso, né, porque hoje em dia tá complicado, daqui a pouco eu posso ser processado. É machista. <risos> é, mas eu quero dizer assim, né, botar a cara a tapa, isso é a consequência, né, assume o erro, né, fez o filho, agora assume, né, mais ou menos isso. <risos> Então eu não sei se tu pensa dessa forma também, porque muitas vezes a pessoa ela peca, e eu tô puxando muito aqui pro lado cristão, né? A pessoa peca, ela fica triste. E eu não sei se tu concorda que... O certo, o correto Nós deveríamos nos alegrar Porque a gente tem o perdão do pecado Deus vai nos ajudar A gente vai, vai sofrer a consequência do nosso erro Sim, mas Deus vai estar ao nosso lado Para nos ajudar a sofrer essa consequência Vamos dizer assim Eu não sei se tu pensa dessa forma também Sim,
1: eu, no caso acho que você começou a falar do começo No início ali eu já fui meio emocionando, assim, pra mim é, foi tu, é tudo muito lindo esse estudo isso que a gente tá conversando, pra mim de ver como, cara, Deus e sua alegria sabe, ele tinha, ah, foi, pra mim foi muito emocionante ouvir tudo isso, ele é um renovo assim, né, foi muito legal eu acho que nessa questão do pecado, a gente entra muito naquela questão da liberdade da libertinagem, né, um outro assunto a ser tratado também, mas talvez a alegria, talvez não se encaixe no, na, talvez tão bem a palavra alegria parece, digamos assim, um pouco soberbo, talvez a de de falar, mas ele caberia sim se a gente imaginar que somos alegres de certa forma, porque, cara eu fiz tudo errado e mesmo assim ele me ama é uma forma de arrependimento mas eu sou alegre no Senhor, assim como a gente falou no começo, né, eu sou alegre porque ele fez isso por mim e, e muito mais, e essa, essa alegria ela traz a gratificação ela traz, digamos um, um, um senso de gratidão e de como que eu posso dizer, de agradecimento a Deus, mostrar Deus, eu reconheço o, o que você fez por mim, eu sei que eu sou pecador, e Deus, eu tô alegre, e eu vou seguir em frente agora, e o que eu não quero fazer mais. Obrigado, pai, obrigado. Sabe como é aquela questão, acha de que, sabe quando você tá de castigo com teu pai, seu pai eu te bota de castigo, você vai triste. Mas você vai lá naquela situação, você tá sentado, você começa a refletir, você começa a chegar ali e teu pai chega do teu lado, te dá um abraço e fala: "Vai, filho, pode brincar de novo, vai de novo". Você não sai dali correndo e vai alegre brincar com seus amigos de novo? É mais ou menos essa sensação, mais ou menos a se ilustrando como se ele é alegria, né? Mas também tivesse outras palavras, mas acho que essa ilustração fica um pouquinho mais clara. Essa questão de cá, que, ah, vamos nos alegrar na questão do, do perdão, porque Deus nos perdoou e tá, ó, pode ir lá tentar de novo. Então você sai correndo pro meio dos seus amigos, brincando e tentando não errar novamente e alegre. E cara, meu Deus, meu pai, obrigado, pai, por ter me ensinado isso. Eu vou tentar não errar de novo, né? E cara, eu, 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 eu acho que é muito legal isso, não só na questão é, acho do pecado em si. É questão de tristeza. Acho que uh, nós estamos na geração hoje, né? A geração, digamos assim, a, da depressão, né? A geração da pessoa da, da, de tristeza, até por muita exposição nossa de privacidade e de muitas outras coisas, que algumas pessoas não lidam bem com isso e muitos outros motivos que eu não sei lidar. Não sou psicólogo, não sou especialista. Já tive casos na minha família de depressão e ainda até hoje não sei lidar, né? Não sei ainda muito bem como ajudar. É um caso e, pra quem tá ouvindo, meu Deus, é, é doença, assim, não é fresco. É algo que deve ser tratado e tudo mais. É bem sério. né eu acho muito sério. Mas aí eu peguei exemplos na Bíblia, né? Eu fui estudando aqui, eu peguei exemplos da Bíblia de, de cristãos, de pessoas ali que exemplos na Bíblia e que tiveram tristezas como a nossa, tristezas nossas do dia a dia, né? Que fizeram, às vezes, eles olharem e falar: cara, eu desisto de tudo, eu não quero mais saber disso, eu quero fugir desse mundo, sei lá, eu quero me matar, porque eu não aguento mais a maldade do mundo, eu não aguento o que estão fazendo comigo, eu não aguento que eu estou fazendo tudo isso. E eles dizem isso claramente, com essa, praticamente com essas palavras na Bíblia, né? Jó desejava nunca ter nascido. Né? Davi queria que ele fosse levado para um lugar onde não tivesse que lidar com a realidade. Elias foi ao deserto para que Deus tirasse da sua vida. Você vê esses caras, cara, eles chegaram num profu, numa profunda tristeza de que, meu, eu quero sair disso daqui, eu quero sair desse mundo, eu não aguento mais, Deus, me leva, né? De uma maneira de profunda tristeza, de uma maneira que, cara, tipo, eles já não viam mais solução para eles, assim, e hoje a gente vai ver as histórias desses caras, tipo, como é, de, acho que no mesmo livro, na mesma situação, eles dão a resposta de como eles recuperaram isso, né? então Jó, ele, ele disse pra gente restaurar o nosso gozo, que nós devemos orar para Deus nos restaurar, no caso, né Deus deve nos restaurar para restaurar o nosso gozo orar para Deus e dizer, Deus me ajuda, me dá um renovo, me e dê motivos né, na sua oração ele dando motivos para que Deus o renovasse o Davi dizia que o estudo da palavra trazia gozo para ele, trazia um renovo, assim como a gente aqui, eu lendo esses versículos aqui, eu saindo lágrimas praticamente, acho que dá, um, dá uma alegria, né, dá esse momento de alegria que é muito gostoso, que a gente encontra na palavra de Deus. E Elias, Deus enviou Eliseu para ajudá-lo lá no deserto, né? Então Deus ele ele foi, ele dá a solução, ele dá as ferramentas para que nós Venhamos a, 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 digamos, a lutar contra a tristeza, né? Para que a gente venha a, a, a nos vencer, porque essa tristeza muitas vezes é o que é nosso, né? É humano, é o eu, né? É o eu que meu eu, minha alma fica triste. Davi, diversas vezes é, nos Salmos você vê lá ele falando, ó, oh, minha alma, por que está tão triste, né? Ele ora, ele meio que prega o evangelho para ele mesmo, como eu vi um texto esses dias, de como ele fala com a própria alma, como ele meio que. Conversa com ele mesmo dizendo, por que você está tão triste? Por que eu estou tão triste? Deus fez tanto por mim de uma maneira de, de se restaurar, de se levantar, de mostrar, não, meu Deus é maior, né? O Deus que me criou é muito maior do que esse momento de tristeza. E também fala dos momentos atuais que eu consegui pegar também é que hoje em dia nós precisamos ter amigos, né? a gente compartilhar nossas dores, nossas feridas, assim como Deus enviou Eliseu para ajudar Elias ali, para que a gente muitas vezes, assim, veja com nossos amigos que a gente não é o único que tá passando por problemas, que não somos os únicos que estamos passando por situações que às vezes pensa que é ah, só nós, só eu, só acontece essas coisas comigo, só eu tô passando por isso, e de que a gente venha ter um momento de alegria por isso, sabe? Quando a gente tá triste, a gente venha se encontrar e entender que é, é aquele... Digamos meio paradoxo, né? A gente precisa saber o que é tristeza para a gente entender o que é alegria, né? Então eu fui vendo essa situação na Bíblia, muito legal.
0: É, isso aí que tu falou no final ali, bah, é bem isso aí mesmo, até muitas vezes eu falo, principalmente em casa e tal, né? Ah, às vezes a gente quer, às vezes a gente quer sempre mais, né? E daí eu começo a falar, bah, mas a gente não tem esse a mais, né? A gente não tem condições nesse momento pra ter esse a mais. Esse a mais não é uma necessidade. Ah, mas é que né, seria um conforto e tal. É, mas tudo bem. Mas olha só, a gente tem essa outra possibilidade. É menos conforto, é. Mas tem gente que nem isso tem, sabe? Então, vamos nos alegrar pelo que a gente tem e aos poucos a gente vai buscar e alcançar outras coisas mas não ficar reclamando ou ficar triste porque não tem algo maior né, então, às vezes a gente quer pensar grande e eu e, sabe, eu, 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 eu gosto muito de ser realista, não gosto de pensar grande, claro, quando a gente vai planejar alguma coisa a gente tem que, não pode ser também humilde demais, mas também não pode né extrapolar mas a gente tem que ser realista muitas vezes, pá, eu, eu tenho capacidade de, por exemplo, assim, chegar até esse nível, se eu, se eu vejo que eu não tenho, eu tenho que primeiro tentar chegar no nível que eu acredito que eu tenho capacidade. E depois eu vou buscar o próximo nível, né? Não adianta eu querer ir pro nível 3 e não passar pelo nível 2, né? Então, a gente tem que, ser, tem que seguir uma ordem naquilo que no, as nossas capacidades, aquilo que... E eu acredito muito nisso, que Deus no, nos proporciona. Né? Eu, eu creio na soberania de Deus. Eu acredito que o que a gente passa aqui... Elas não são, fruto do, não são fruto do acaso. Se a gente passa por tentações, é porque Deus permite que essas tentações cheguem até nós. E a Bíblia é clara, que ela diz que essas tentações que a gente sofre, elas são para que a gente possa perseverar na fé. Que a gente possa perseverar uh, no amor de Deus e tal. Para que a gente possa viver pelo amor de Deus.
1: Eu tenho um versículo perfeito para isso que você falou aqui. É oh, Tiago 1, do 2 ao 3. 2 ao 4, no caso. Uhum. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar de por várias provações. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegro, íntegros em nada deficientes. De Foi, tipo, resumindo aí tudo o que você falou agora.
0: Cara, não sou o que tá falando, é a Bíblia. É
1: a Bíblia, exatamente. <risos> <risos> é muito bom.
0: Muito bem, Marlon. Então, a gente conversou sobre alegria, a gente falou sobre versículos, até a gente já deu vários exemplos... É nossas próprias vidas, né, e, e do cotidiano das pessoas também, como que a alegria, ela aparece, mas nessa série a gente tá sempre querendo apontar cada item ali do fruto do espírito para Jesus, certo? Então, como é que tu percebe a alegria na vida de Cristo? Tu, com, tu consegue perceber que Cristo é uma pessoa alegre, uma pessoa ranzinza, É né? uma pessoa que só gostava de ficar derrubando mesa no templo, como é que tu percebe?
1: Eu acho que é, é, sempre que a gente trata, eu ouço muito dos, dos jovens mesmo comentar, ah, mas Jesus frequentava a festa, eu falo, velho, ele frequentava mesmo, né? Ele, ele foi em casamento, né? Ele foi em festas, em momentos ele se sentava com as pessoas, ele tinha o prazer em conversar, ele tinha... Ele celebrava os momentos alegres, ele celebrava... Ele tava, digamos como é que eu posso dizer, ele, ele é, como eu disse ali no começo, ele é a própria alegria, né? Ele era o motivo, então... O Deus e todo ele tinha digamos assim ele tinha todas as ferramentas em sua mão que faziam produzir a, a a alegria nele como homem né um Deus como sendo um homem como produzir a alegria na vida dele mas e é que ele celebrava ali com os discípulos com as pessoas ao seu redor e que ele, ele orava a Deus ele tinha um bom conhecimento da palavra ele louvava né ele tinha digamos assim ele tinha essas ferramentas onde ele conseguia se alegrar onde ele conseguia é, trazer gozo para sua vida para onde ele tinha alegre, digamos, é onde trazia esse renovo para ele, né? Que, como você disse ali no Gethsemane, né? ele se tristeceu, mas no momento de alegria ele sabia que ele estava cumprindo o que Deus tinha para a vida dele, no caso, né? Então ele já sabia, ele já tinha essa alegria no coração porque ele sabia qual era o propósito de Deus para a vida dele, né? Então, é, é de co, como é que eu posso dizer? A, a alegria estava presente realmente na vida dele. Ele como homem, ele como Deus, ele tinha a alegria, ele tinha como... É passar por tudo alegre, digamos assim, por todas as situações.
0: É, Jesus, ele era um cara que ele conseguia tirar de letra qualquer situação, né? Com <risos> É, ele conseguia, principalmente perante os fariseus, os mestres da lei, né? Ele conseguia, digamos assim, pelo seu conhecimento, pelo seu estudo, ele conseguia sempre, digamos assim, se defender e, e também falar a verdade mesmo, Ele chamava ali pra palavra e vamos ver o que que a palavra realmente está querendo dizer mas a Bíblia, ela demonstra que Jesus, apesar de que... Ah, Jesus, ele chorou, né? Jesus, ele se entristeceu em alguns momentos. Mas a gente só percebe pontos é, principais. De resto, Jesus, ele tava sempre dando graças. Em suas orações, principalmente, dando graças a Deus. Ele sempre levantava o ânimo dos discípulos. Então eu percebo essa alegria na vida de Jesus também, né? Ele era alguém... E a gente, lembrando, né, que alegria nem sempre ela precisa ser transparecida na nossa face, com um sorriso. Muitas vezes a alegria ela aparece nos olhos da pessoa, né? Mas a gente pode ter uma alegria espiritual, uma alegria interna. E Jesus, eu, eu percebo assim que... Pelo fato de, dos relatos que a gente tem na Bíblia, suas orações e tal, como eu já comentei, ele estava sempre dando graças, ele estava sempre ciente daquilo que Deus estava preparando para ele, né ele estava sempre alertando seus discípulos, motivando, né e a gente percebe que quem não era assim eram os discípulos, né? que não eram santos como Jesus, né eram pecadores. Mas Jesus, nossa, eu acredito que ele seja um grande exemplo também pra nós nesse ponto, né? Mas, e aí então a gente vê, assim, Marlon, a gente falou sobre alegria e todas essas coisas, a gente viu que ela é importante pra nós, e claro, com a ajuda de Deus, né? Como tu comentou, a alegria do Senhor é a nossa força, né? Ah, ah, a alegria do Senhor é a nossa é, Isso Senhor. aí, então... A gente sabe que a alegria que vem através do Espírito Santo é uma alegria plena. Como é que a gente pode aprimorar isso em nossas vidas? Como é que a gente pode ser mais parecidos com Cristo, desenvolvendo o poder do Espírito Santo em nossa vida, para que a gente seja sempre alegres? Como é que tu, mas é tu pensa sobre isso?
1: Eu tenho um versículo aqui chave assim de algo que eu, eu já disse, mas eu vou trazer um exemplo bíblico para cá, o que eu como a gente transparecer a alegria, né? O que tem me trazido a alegria e quem recebeu isso de como estava fazendo estudo aqui de como isso tinha mudado o meu jeito de falar, sabe, a alegria que me trouxe em ler a Bíblia, não sendo aqui hipócrita, nem pagando de santo, né mas é algo que me alegrou entender tudo isso, né, em Jeremias 15, do versículo 16, diz assim, quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti então quando ele fala aqui, quando as tuas palavras foram encontradas, aí eu as, as comi acho que de maneira, e cara, eu devorei esse livro, eu devorei a tua palavra de como eu peguei a Bíblia aqui comecei a lei de como isso me trouxe alegria de como isso me trouxe renovo de como isso trouxe me mostrou que Jesus morreu por mim de como tudo isso me trouxe uma nova alegria porque eu sei que Deus me salvou porque Deus me tirou de um meio porque Deus me sabe porque me Deus Deus me fez filho então meu que qual dos é motivos que eu tenho para ser alegre toda vez que eu pego e abro minha Bíblia para ler né então, é, é, esse é um dos grandes motivos que, que tem feito na minha vida, assim, pra mim me alegrar. Em outros momentos, acho que o do relacionamento, como tu disse, pra mim tem sido maravilhoso, assim, a questão de eu ter os amigos que eu tenho aqui em Bento, as pessoas que eu tenho ao meu, ao meu redor. O que eles têm feito por mim e como eu tenho conseguido me entregar pra eles também tem me dado muita alegria, né? Eu sei que tem pessoas que são mais tímidas e tudo mais, eu sou meio... Pra quem não me conhece, cara, eu sou meio dado, assim, eu tô sempre no meio de pessoas, sempre no meio da galera e, e isso me traz alegre, né? Eu estar no meio das pessoas é uma coisa que me traz alegria e tá no meio de pessoas que tem, digamos assim não que seja errado você tá no meio de pessoas que não pensam como você, mas quando eu tô no meio de pessoas que tem a mesma visão que eu acho que é uma alegria diferente assim acho que, é porque eu acho que eu posso olhar nos olhos deles e olhar pra eles e falar Meu, você compartilha do mesmo que eu né? você compartilha do mesmo pão, né você compartilha do mesmo vinho que eu, então isso é um motivo de alegria muito grande e é muito, é muito legal porque quando você faz amizade, você tem essa pessoa do teu lado é uma coisa que pra mim, às vezes eu olho pra aquela pessoa pessoa fala, meu, é aquela coisa bem de olhar pra aquela pessoa e falar, meu, eu quero muito, quem sabe, um dia te encontrar no céu, né? Tá que a palavra diz que muitas vezes, alguns dizem, alguns teólogos dizem que a gente não vai reconhecer quem é quem lá em cima. Mas se fosse, assim, de chegar e olhar pro céu e falar, meu, ah, oh, Duda, você tá aqui, velho, nossa, sabe? Era um momento de, é algo de imaginar, assim, que eu gosto de dar umas viajadas e que isso me traz muita alegria. Então, tá no meio das pessoas, ler a Bíblia, e procurar ver Deus no simples É algo que tem me dado muita alegria assim. Deus, é, A partir do momento que eu me tornei cristão e o que me tem me da alegria é de como ele trouxe a simplicidade para mim né então quanto simples para mim tem feito teve grande significado quanto mais eu ver um pôr do sol eu ver algo na natureza assim tem trazido para mim um... essa simplicidade ela tem me trazido uma alegria de ver Deus ali ver aquele que como a música fala o mesmo Deus que fez tudo aquilo ali é o mesmo que me que diz que eu sou filho dele né ele insiste em me chamar de filho então é algo que me quebranta e que ao mesmo tempo eu me torna alegre por ser isso, né, eu me torno é, são, são meio que uma coisa vai levando a outra, né, como a gente falou, mas é muito legal, é algo que eu tenho levado pra minha vida em si, é, mas o estudo da palavra acho que é o principal, é algo que eu nunca tinha muito interesse mas que hoje olhando, me aprofundando na palavra, tendo esse aprofundamento e me tornando mais maduro é algo que eu vou olhando assim e me dá até prazer e alegria em tentar levar isso pra outras pessoas, então é algo que eu tô levando pra minha vida. Eu
0: percebo assim que os isso... Tudo da palavra, ele é praticamente... No caso, a palavra, ela é a raiz, a resposta pra tudo, assim, né? Porque tu mesmo comentou aí que uma das formas da gente ficar mais alegres é através do estudo da palavra. Por quê? Porque através do estudo da palavra, a gente conhece mais a Deus, a gente se aproxima mais de Deus e a gente percebe o quão maravilhoso ele é. E aí, a alegria, né, vai ser desenvolvida mais. Mas eu vou fazer aqui o lado contrário, né, que tu falou uh, os pontos positivos e tu falou como a gente desenvolver como aprimorar, mas tem os pontos negativos também, quando a gente fica afastado de Deus, quando a gente não desenvolve esse fruto, né, e a gente acaba se deixando levar pela tristeza, a gente acaba ficando longe da alegria e aí o que fazer nesse ponto eu acredito que a resposta é a mesma né buscar a palavra buscar um uma, a, a, digamos assim a força em Deus é, também o relacionamento com o próprio Deus e com as pessoas que estão ao nosso redor né porque quando a gente estiver triste né quando a gente não tiver com a alegria sendo desenvolvida em nossas vidas a gente só vai poder encontrar alegria em Deus e através de tudo que Deus sempre nos proporcionar é né? que é o relacionamento com os nossos irmãos, ou, uh, através, digamos assim, da, daquilo que nos ajuda a alcançar, né? Mas, cara, acho que só estudando a palavra mesmo, isso relacionando, é que a gente vai conseguir alcançar alegria. E eu sei que não é simples assim fazer... Como é simples falar, né? Porque quando a gente tá triste, a gente perde a vontade de fazer tudo, né? A gente perde a vontade de até ler a Bíblia, né? Ou querer sair e tal. Mas aí vai de nós ter o esforço, né? Porque se a gente tá triste, a gente tá triste por algum motivo. A gente não fica triste por nenhum motivo, né? Assim como a gente fica alegre por alguns motivos, a gente também fica triste por motivos. E a gente tem que entender que, indiferente qual seja o motivo, é que nem tu falou antes de Tiago, né? A gente tem que passar por cima desse dessa situação para que a gente possa perseverar, a gente possa fortificar, né? Para a gente possa desenvolver cada vez mais o nosso relacionamento com Deus e crescer, amadurecer. Claro que a gente tem casos é, que são casos clínicos, tem questão que a gente falou da depressão, até a gente citou bastante lá no episódio sobre suicídio, né? Link do mas tem esses casos, assim, que a gente entende, né? Que é diferente, tipo... É, a pessoa, ela não vai conseguir por conta própria. Mas, né? Não diga que é impossível para pra Deus, né? Porque a gente vê lá em Mateus lá, que para Deus, nada é impossível. Né? Mesmo assim, é... mesmo assim, também não não vamos querer fazer que nem aquelas pessoas lá que, ah, vamos deixar Deus fazer tudo, não vamos fazer mais nada, manda o médico embora, né? Hum. <risos>
1: também não é assim, né? Vamos fazer a nossa parte,
0: né? Mas o que eu quero dizer é a gente buscar sempre, tentar o máximo se aproximar de Deus, porque a gente vai se aproximar do Espírito Santo e, e esse... esse atributo, né? Alegria vai poder se desenvolver na nossa vida. E e, e assim a gente vai também cada vez mais se aproximar de Deus, as pessoas vão perceber essa alegria em nossa vida, vão querer saber o que nós temos diferente e isso vai ser inclusive uma porta de entrada para as pessoas conhecerem o evangelho Muito bem, Marlon? Considerações finais, então, sobre esse assunto, a Alegria, mais um da série Fruto do Espírito. O que é que tu me diz aí?
1: Cara, é, tem um versículo aqui, algo que, eu, que me fez refletir nisso que eu estava falando por último. É, Dizem Romanos 12, 15... Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Eu creio que nós somos alegres. Nós, Deus nos permite que nós tenhamos esses momentos de alegre, como a gente falou, que são momentos para ser compartilhado. Então, esses momentos alegres, normalmente nós somos alegres para compartilhar, para compartilhar com aquelas outras pessoas que estão alegres e até mesmo com aqueles que estão tristes, porque a sua alegria ela transborda, ela vai transbordar na vida de uma outra pessoa. Assim como você falou por último, a nossa alegria é até uma porta para que as pessoas vejam o evangelho na nossa vida. Então, de que, acho que a nossa alegria permite que a gente talvez olhe lá e fale cara, aquele cara tá triste, então vamos lá, eu vou chorar junto com ele, eu tô bem, eu vejo assim quando, vejo, quando eu tô bem, quando eu tô legal eu, eu percebo a situação assim cara, se eu tô bem, cara, é porque eu tenho que ajudar outra pessoa que não tá bem, né eu tô, eu tô numa situação, digamos, espiritual bem, que Deus me permitiu que eu tivemos assim, eu tenho a paz no meu coração, a paz que a gente falou no último no último episódio, né e que, cara, eu tenho que ter isso agora é um motivo pra mim ajudar aquela pessoa que não tem, né por isso que chorem com os que choram, né? Chorem com aquelas pessoas que não têm a mesma alegria que você. Vai lá, dá um ombro pra elas, chore com elas, né? Sinta também a dor delas, porque você tá bem, você tá alegre, mas aquela pessoa não, então, sei lá, compartilha daquele choro com ela compartilha aquela dor, então acho que como a gente falou dos amigos, em Eclesiastes e tudo mais é, é algo que tem tocado no meu coração e a alegria, como eu tinha falado da alegria e felicidade, que a gente só sabe quando é alegre quando nós ficamos tristes nós ficamos tristes logo ficamos logo sabemos o que é alegria quando nós estivermos lá na frente então mas temos esses momentos, acho que a gente fica triste para que a gente aprenda a dar valor para as coisas simples, para que a gente aprenda a dar valor para os momentos alegres né então eu creio que ali mora a alegria, ali mora a, os momentos de felicidade e alegria que sai ali talvez seja aí um outro episódio para a gente gravar, é, alegria e felicidade mas ali são os momentos, acho que na simplicidade ele mora muito desses momentos então, ficar triste e aprender a ver a vida com esses outros olhos de aprender a ver a simplicidade dela, é, que Deus permitiu que eu chegasse foi o que me fez entender o que é alegria, né, então acho que é isso As minhas considerações são essas, sabe então que a gente permita que o Espírito Santo traga essa alegria ao nosso coração e que são essas ferramentas que ele deu pra gente, né? Que a gente comentou no podcast.
0: Muito bem, Maglo. Muito obrigado aí pela sua participação mais nesse episódio.
1: Tamo junto.
0: É, isso aí eu também considero finalmente. <risos> não, mas a alegria ela é capaz de mover e a alegria ela contagia, né? Ah, quando uma pessoa sorri, é muito difícil a outra pessoa não sorrir junto, né? Então a alegria ela é contagiante. E a gente pode contagiar essa alegria uma, com uma alegria que seja da parte de Deus, né? Então que a gente realmente possa desenvolver isso na nossa vida através do fruto do Espírito e que a gente possa atingir as pessoas com a nossa alegria e também, né, quando a gente estiver plenamente alegres com a nossa felicidade. Veja só.
1: Então é isso, Marlon. Hoje é só, né? É por hoje, é só, galera. Tamo alegre, tamo junto. Então até a próxima.
0: Beleza, pra quem fica, para de feedback, até tá daqui a pouco. pra quem não fica, então, até o próximo episódio? Até mais!
2: Atenção, você está entrando na área de feedbacks Fique ligado
0: Estamos na área de feedbacks do PADD Uau! Nós digo Dandeco mais uma vez aqui na área dos feedbacks do PADD
2: Sempre, sempre
0: junto puxei essa da garganta <risos> veja só Dandê, vamos levar nosso feed nosso
2: feed é o peloamordedeus.org.br feed podcast
0: e o nosso iTunes? Que é o.org.br barra iTunes, o mesmo endereço. Você coloca barra iTunes, você coloca barra Facebook, você vai direto para Facebook, veja só, essa praticidade: Twitter, iTunes, todas essas coisas. Mas o iTunes, por que, que a gente diz? Porque é importante você acessar lá e dar as estrelinhas, né? E deixar seu comentário se você quiser. Dandeco, vamos aos. Feedbacks do episódio 87 o episódio anterior a gente falou sobre caráter aprovado Quem foi o primeiro?
2: O primeiro foi sempre o Lourival Gonçalves
0: Sempre presente O que disse?
2: Falou sempre a mesma coisa, né? Cheguei <risos> já baixando primeirão
0: Ai, ai, esse Lourival, né? Não muda Mas gostamos de sua presença Quem foi o segundo? O segundo foi o Edson Romanato
2: Quem disse o quê? Penso mesmo sobre tudo que foi dito não consigo agregar nada no momento, desculpa.
0: Está desculpado, Edson. <risos> Está desculpado porque. Tá beleza, né? Muito obrigado pelo seu feedback e foi o próximo.
2: Foi o Abder Lobo.
0: Abder Globo também sempre presente aí, com sua dupla do Gonçalves. Ele também, ele só deixou um comentário, mas depois voltou. Qual foi o primeiro que ele deixou?
2: Primeiro foi que ele estava ouvindo, né?
0: Tá, ele estava ouvindo, não tinha acabado. E quando ele acabou, ele disse o quê?
2: Não consigo agregar nada no momento, três pontinhos. Sensacional episódio! A propósito, não vou deixar nenhuma pergunta nesse feedback. Pois, gastei todas no episódio anterior.
0: Ah, a gente teve diversas perguntas lá, teve diversos re-feedbacks, re né? Feedbacks, né? Feed, feedbacks, né? É, eu não lembro como é que a gente tinha dito que ia ficar... Era o
2: feedback-back.
0: É, o feedback-back! Isso aí! Muito bem, então muito obrigado pelo seu feedback, Abner. Até porque, dandeco, esse aí é um feedback-back, né? do próprio comentário que ele fez, ele não criou um novo, ele fez um feedback back, né? Para voltar com o seu comentário, veja só. Então, a Bne Globo já está por dentro dessas tecnologias dos feedbacks, pelo amor de Deus, que existe e proporciona até mesmo o próximo feedbackador que deixou o seu feedback. Quem foi?
2: É o Didi Secrets.
0: E isso, esteve participando do episódio anterior, né, não desse que você não vou escutar, mas do outro, né, pelo qual ele deixou seu feedback e foi o quê?
2: Opa, ficou muito legal. Obrigado novamente pela oportunidade. Duda, na próxima, eu, ou não, prometo que compro um microfone bom. <risos> que Deus continue usando a gente para fazer o que ele bem entender.
0: É, ele, ele disse isso porque acho que ele não gostou, né, do áudio do microfone dele, né. Mas sabe de quem é esse problema, Dandeco?
2: De quem seria? É o dele.
0: <risos> <risos> ah, e é, aí eu sempre falo essas piadas, né? Principalmente para ele. Então ele já tá sabendo que na próxima ele precisa de um microfone bom ou não, né? Isso vai depender da vontade dele, se ele quiser comprar ou não, né? Não vamos obrigá-lo, né? Agora, se os nossos ouvintes não gostaram do áudio, reclamem com o DJ para que ele compre o microfone, então. <risos>
2: E será que vai chover feedbacks? Backs.
0: Nossa, vamos, vamos ver se vai ter feedback, backs, né? Desse feedback do Didi no episódio anterior, né? Vamos ver. Dandeco, vamos às indicações! Nós temos o Na Mesa Cast episódio 42: Político no Púlpito. Isso, em clima de eleições, né? Já tivemos as eleições aí nesse mês de outubro. E aí, o pessoal lá gravou, né? Sobre como que tem é o segundo questão. turno, né? Ah, alguns lugares tem segundo turno, realmente, né? Então vamos ver aí para você. Será que na igreja que você participa né teve políticos utilizando, né? momento aí da palavra para fazer campanha, né, se é que pode, se é que não pode, se é que é legal, né, então confira lá na mesa do cast, LegroPost!
2: Tem, tem o santinho do político, né?
0: Não, mas aí esse político é católico, né? Ah. isso ah, você não esperava, né? É. Mas acho que acabamos hoje, né, Dondeco? É, pessoal, hoje foi foi rapidinho. É... Você nem viu, né? Mal pode ver seus movimentos, Dandeco, assim como o Tício para o Logival, né? Que chegou antes mesmo de eu pensar que tinha sido postado o último episódio, né? O episódio anterior, quer dizer. Né? Ele já hum. estava lá. Mal posso ver os movimentos dele para deixar seu feedback no podcast, pelo amor de Deus. Seja você que nem Logval, chega chegue antes do Quer Desafio a todos deixarem um feedback antes do Logval, hein? Quero ver quem, quem vai ser o melhor aí, hein? Quero Eu ver. Já vou
2: começar a digitar.
0: Quero ver, quero ver. Quem for o melhor que o Logval vai ganhar alguma coisa. O que será? Não sei. Vamos descobrir no próximo episódio o que vai ganhar.
2: Vai ganhar uma leitura com a minha super voz.
0: Olha ali, hein? Primeiro, primeiro feedback... Do próximo desse episódio, no caso, que vai ser lido no próximo episódio, vai ganhar uma leitura da Super Voz de Danteco. Veja
2: Mas tem que deixar o comentário, né? Não,
0: tem que deixar não. Não pode ser qualquer coisa, né? Tem que ser de nível, né? Quero então, ver. Hein? Livro, desafio, livro hein? Batrátil. Desafio. Tá feito o desafio aí para essas pessoas estrangularficamente sensíveis.
2: Então, pessoal, acho que é isso aí, né? É
0: isso aí, então. Até mais!
2: Valeu!